0: Merhaba Zafer abi. Merhaba Dilek. Abi ne kadar havalı bir giriş oldu ya öyle.
1: Nasıl? Gör-
0: görseller çok hoşuma gitti. Ha, evet
1: o görseller çok güzel
0: oldu. Görseller çok hoşuma gitti. Herkese merhaba. İyi akşamlar arkadaşlar. Yeni bir çarşamba günü yeni bir kayıp öyküler bölümünde bir aradayız. Evet,
1: ne kadar mutlu bize.
0: <gülüyor> ne kadar mutlu bize. İlk önce şunu söyleyeyim. Merhaba sevgili patron. Merhaba Dilek. Sen bayağı teknik konulara dalmışsın orada. Evet, yani,
2: yayın bir yolunda gittiğini anlayın ondan sonra zaten rahat rahatlarsın. Şimdi, evet, şimdi şimdi
0: de ee, arkadaşlar girişte kullandığımız <gülüyor> görseller izleyicilerimizden Nedim Sarfati'ye ait kendisi bizim için çalışmış ve göndermiş. Biz de bugün kayıp öyküler girişinde final bölümüne yakışacağını düşündük. O yüzden girişte kullanmak istedik. Dileriz sizde de beğenmişsinizdir. Çok güzel değil mi abi? Çok, çok. çok başarılı gerçekten. Ne kadar yetenekli insanlar var ya ben çok özeniyorum. Bayağı resim gördüm.
1: konusunda evet yani ben de özenirim çünkü yani hiçbir resim yeteneğim olmadığı için. Benim de hiç. Ne, ne yapılırsa zaten hani benim yapamayacağım bir şey bir de böyle iyi bir şey yapıldığını hiç aklı vermiyor.
0: Ben bazen denemelerim oluyor ama hiç başarılamayınca yani karalıyorum böyle kağıdı. <gülüyor> Yırtıp atıyorum sonra çünkü hiç beceremiyorum ama yetenekli izleyicilerimiz evet, var. Evet. Bize de, de görsellerini gönderip bizimle paylaşıyorlar çok da mutlu oluyoruz. Şimdi bir tane daha duyurum var abi hemen başlamadan tamam. önce. Geçen hafta sonu Instagram hesabımızdan paylaşmıştık. Instagram hesabımızı takip eden arkadaşlar bilecektir. Ee, Kahramanmaraş'tan bir tane öğretmenimiz bize bir mail atmıştı. Kitap desteği Hı-hı. istemişti. Afşin Büyük Tatlı çok programlı Anadolu Lisesi'nde kendisi öğretmen Mustafa Aygöz. Ee, bir sürü arkadaşımız bize ulaştı. Kitap alanlar var, gönderenler var. Haberi olmayanlar için bu duyuruyu tekrarlamak istedim. Okullarında kütüphane var ama maalesef kitapları yok. Gençlerimize destek olup onların hayatına belki ufak da olsa dokunmak isteyen arkadaşlarımızı Instagram'daki postumuza davet edelim. Orada bütün detaylar mevcut. Eğer sorusu olan varsa da bize mail atarsa biz de kendilerine yardımcı oluruz diyelim. Ve kayıp öykülerin final bölümü.
1: 10. 10. bölüm.
0: Aynen. Bitiyor abi bir hikaye.
1: Birinci kitabı bitiyor. ikinci kitabı var. Ona bir ara vereceğiz. Öyle başlayacağız. Hemen peşinden başlamayacağız sanırım. Evet. Öyle yani.
0: mi? E, öyle herhalde. Herhalde Sen öyle. Sen nasıl istersen ya biz emir kuluyuz Zomer <gülüyor> abi. Patron, Sen ne dersen?
1: Patron nasıl uygun görüyorsa ona göre yapacağız işte.
0: Patron, patron ne diyorsun?
2: <gülüyor> Araya bir tulkas
1: yapalım.
0: <gülüyor> <gülüyor> abi tulkas'a sözünü geçiremedi yalnız. Patron ama.
2: <gülüyor> <gülüyor> Yok artık şey düşünüyorum ben. Yani en son artık. Yani bütün, lejenderyum'de bütün videoları bitmiş. Yapılacak Full tek kas. bir video kalmış. Vay. O kasılacak işte.
0: Vay be. Üç günlük yayın mı bekliyor <gülüyor> bize?
2: Bir hafta aralıksız. Bir
0: hafta aralıksız. Ful tulkas. Ee, bugün Kayıp Öyküler birinci kitabını sonlandırıyoruz. Bir serüvenin daha hmm. sonuna geldik. Ee, bölümün sonunda mümkün olduğunca interaktif bir sohbet evet. yapmayı planlıyoruz. Vaktimiz kalacak çünkü. Hem kitap üzerine genel düşüncelerinizi... Paylaşalım hem de sorularınız varsa eğer onları Zafer abi yanıtlamaya çalışacak kitapla ilgili. Kitapla ilgili. Evet. O yani zaman... Şöyle
1: bunu baştan söyleyelim bu son bölüm en karmaşık bölüm. Çünkü e, parça parça başka zamanlarda aynı konu üstüne yazılmış, geliştirilmiş, geri dönülmüş, tekrar ondan uzatılmış parçalardan oluşuyor. Ve evet. onların açıklamalarıyla dolu bir bölüm bu. Tam bir hikaye bütünlüğü olan ya da baştan sona bir hikaye anlatan bir bölüm değil. O bakımdan hani meraklısı dikkatli dinlesin. Birçoğu için anlaşılması çok zor olacak.
0: Hı hı.
1: Yani umarım iyi daha yani ben sade bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bakalım hı hı. nasıl olacak.
0: E anlamadıkları yerleri zaten yazsınlar. Sorarlar. Sorarlar. Ben bu bölümü okurken biraz da şaşırdım açıkçası. Genel akışına uygun, uygun değildi değil. pek.
1: Yani bu daha bir... Sanki e, açıklamalar
0: bölümü gibi.
1: Bölümü gibi Hatta
0: şey. arada dönüp baktım abi ya notlar mı acaba? Hani Yok. öyle bir Vallahi şey gibi. Karışık. karışık, biraz karışık ama keyifli. Özellikle şey açısı keyifli. Şimdiden söyleyeyim. Silmarillion'la bağlantılarını da evet. görüyoruz ya kitabın. Evet. İyi
1: ki e, Tolkien'in görüşlerindeki evrimi falan da araştıracaz o açıdan da keyifli. Hani Silmarillion'a geçerken başka bir hale dönüştürmüş bunu şöyle yapmış bu olayı şuraya girmiş falan diye. Evet. O açıdan da şey ke- o açıdan keyifli yani işte derin Tolkien'in ilk yüzeysel satı bu bölüm diyebiliriz.
0: Mümkün olduğunca keyifli kısımlarda. anlatacağım. Evet, mümkün
1: olduğunca <gülüyor> keyifli kısımları anlatayım ben. Evet, ya abi. bu şey işte son hikaye bittikten sonra şeyi söylemiştik. Gilfanon e- hikaye bekliyorlardı Gilfanon'da, belli Gilfanon'da. Gilfanon'un özelliklerini falan da geçen bölümde bahsetmiştik zaten.
0: Abi bölümün isimini de söyleyelim mi onu söylemedik. 10. bölümün ismi Gilfanon'un öyküsü, Noldo'nun çektikleri ve insanoğlunun gelişi.
1: Bu Gilfanon burada şey yapıyor. İkinci kez kalemi aldığında Ailios adını veriyor. Burada kitabı okuyanlar Ailios kim diye sorarsa o aslında Gilfanon yerine kullanılan bir isim.
3: Evet.
1: Şey yapıyor Lindo işte Ailios. ailiyorsa şey yapıyor. E, sen ne zaman hikayeni anlatacaksın? Bu yarın gece anlatır mısın kütük ateşi o, o, odasında falan diye soruyor. O da e, bir köylere ziyaret edeceğim bu aralar. O öykümü anlatamam. Ertelemek zorundayız. Çünkü şey yapacağım. Benim e, işlerim var diyor ama gene de öykümü anlatacağım diye söylüyor. E, ve tam şey Truhalme bu şeyden e, önemli günler ve haftalar adlı bölümümüzde evet. biliyoruz. True Halme bayramının geldiği e, zamana denk geliyor. Kütük çekimi günü manasına geliyor. Erflerin bir bayramı şöyledi bu da. Hı hı. Tam o gece anlatacağım diyor. O da çok uygun buluyor bunu. Tam senin öykünü bu gecede dinlemek ne kadar hoş olacaktır falan diyor. Böyle anlaşıyorlar. Ve ondan sonra Tolkien bu konu üstüne fazla bir şey söylemiyor. Burada bırakıyor bu konuşmaları. Daha sonra da e, Turin Trombor bölümüne geldiğinde onun başlangıcında da tam buradan başlatıyor. Gilfanun'un öyküsünden. Gilfanon burada yok diye e, Eltas adında birine söz veriyor. Yani sen bir öykü anlatmak ister misin diye. Eltas da kısaca hayat hikayesi şu. Eltas bir elf değil. Hı hı. E, rüyalar yolunu kullanarak gondolinin düşüşünden daha önce rüyalar yolundan geçerek Tolerastaya gelmiş bir insan aslında. Hı hı. O yüzden de insanların geliş hikayesini falan çok biliyor. Herplerle ilişkileri falan da çok biliyor. Eltas o açıdan önemli bir şey, e, detay. İlk e, yetişkin olarak kullanan e, rüyalar yolunu kişi. Hı hı. Sonra şeye tekrar geri dönüyor burada Christopher Tolkien. Avlios'un öyküsü yani Gilfano'nun övküsü diyor. Babam bundan sonra diyor herhangi bir şey yazmamış bu konuda diyor. Orayı boş bırakmış. Ve ondan sonra da diyor şeye bu öykünün nasıl geliştiğine dair Uzunca bir süre şey yapılmamış konuşulmamış ya da notlar çıkartılmamış yalnız şu konuda bilgi veriyor işte bu turu halmeden bilgi veriyor nasıl yapıldığından falan bu öykü ateşi odasındaki ateş tuu halme günü yaklaştıkça sönükleşiyor ve gitgide ateşi kısılıyor sönmeye yakın bir hale geliyor Hı hı. Ve işte o zaman da turu haline başlıyor. Köyden kızaklı arabalarla kuzeye doğru yol alıp oradan kütükler getiriyorlar. Bu kütükler büyülü kütükler aynı zamanda Lindo tarafından da kutsanarak büyülü bir haline getiriliyor. Sonra e, karısı Vahire e, odanın kapısını ve e, evin kapısını büyülerle kutsuyor. E, küçük yüreğe e, şey yapıyor gongun sopasını tekrar veriyor görevini yeniliyor yani. Şey, kapıcıya da kapının anahtarlarını veriyor. Onun da e, yeniden kapıcı ilan ediyor. Ve e, bu törensel durumdan sonra o kütükler ocağa atılıyor. O büyülü kütükler tekrar alevi çok yüksek bir seviyeye çıkartıyor. Ve ta bir dahaki sene aynı güne kadar yanacak bir ateşleri oluyor. Çünkü e, inanışlarına göre ve pratikte de oradaki ateş hiçbir zaman sönmüyor. Her zaman yanacak bir ateş bu şeyde bu e, Turu Halmen'in de törensel tarafı bu sonra bir diyalog var orada işte e, yükselen yükseltin seslerinizi ey kıyı kavalcıları ve siz korbu elfler şarkılar söyleyin haykırarak ve hepiniz siz noldanı ve dünyanın saklanmış perileri dans edin ve şakıyın şarkılar söyleyin ve dans edin ey insanların küçük çocukları ki bellek evi seslerinizde çınlasın insanların küçük çocukları dediği e, düşler yolunu kullanarak rüyalarında gelmiş konuklar, hı hı. insan çocuklar. Sonra e, kadim günlere ait Eldar'ın Manver'in kanatlarının altında oturduğu zamanlarda yazdığı kordan çıkıp tanrıların şehrine giden büyük yol hakkında bir şarkı söylüyor Bunu nereden hatırlıyoruz? Daha önce anlattığımız şu tören vardı ya ilk başta Korda bir İmelenin evinin orada bir şey korteş toplanıyordu, hepsi evet. bir araya geliyordu, noldolys olasın ki ve şey e, teleri halkları. Sonra özel bir yol yapıyordu, yanlarında evet. altın şeritlerle, evet. çiçeklerle ağaçların oraya kadar gider. Oraya gitmeden evvel de kuzeye doğru dönüp Valmara, yani Valarların kasabasına yol olan şey yol. O yoldan
0: bahsediliyor burada da tekrar. Bir dakika abi, burada çok heyecanlı bir yer yalnız. Niye? Bundan sonraki niye? Bütün kitap boyunca eriyor limpe limpa içecek mi içmeyecek hiç mi diye mi bekledim. İçmeyecek mi hikayesi var. Onun cevabı geliyor. <gülüyor> Gerçi böyle biraz da muallak gibi aslında baktığımda. Yani söylüyor ama içti içmedi falan hiç onun üzerinde de durmamış. Büyük
2: abi bir şey söyleyeyim muallak falan değildi. Hoşuna gitmemiş sürekli. <gülüyor> şey Muhallak açtı mı acaba?
0: Hayır Zafer abi de öyle düşünüyor ama.
2: <gülüyor> Hadi bakalım.
0: Evet öyle dedi şimdi.
2: Zafer abi benim arka açık. <gülüyor>
0: Zafer abi çıkmazsan patron tabii ben biliyorum bunu.
1: Ekmek parası bile
0: Ekmek parası. <gülüyor> Ama muallek arkadaşlar Zafer abi fikrini söyledi.
1: Şu sayfa itibariyle muallek.
0: Sonrasında? Evet
1: şu sayfa itibariyle Aynen. muallek sonra bir açıklama getirilecek.
0: Evet tamam.
1: Ya şey diyor sen işte. Sen var ya
0: sen Zafer abi. Yaşamın yolunu bulmuşsun ya.
1: Oğlum <gülüyor> insan 100 yıl bu hayatta nasıl yaşıyor böyle yaşıyor işte. <gülüyor>
0: Ben ben erkenden gideceğim herhalde.
1: <gülüyor> i̇şte Meril'lik Turing'i ziyaretinde gidip limpeyi tek, e, içmeyi teklif ettiğinde Meril kraliçe Meril buna izin vermemişti ama bu şölenler falan olunca Lindo'ya yanaşıyor diyor ki ben de seninle beraber diyor Limpe içmek isterim diyor. Evet. Lindo da çok e, hani soğukkanlı bir şekilde diyor ki bu Ilvatar'ın yasağı ve Ilivatar'ın kurallarının ötesine geçmeyi düşünemem bile diyor. Böylece bu bozuluyor, eriyor. Limpe içemeyeceğini anlıyor. Hem Meril sana demedi mi diyor sonsuza kadar şey limpe içmeni istemiyorum diye. Biz onun sözüne karşı gelemeyiz diyor. Hı hı. Ve burada bir bozulma oluyor tabi. Ve sonra burada tekrar ayrılıyorsun. Girvan'ın öyküsüne geri dönmüş oluyoruz.
0: Limpe detayından sonra. Limpe
1: detayından sonra şey diyor e, bu anlatılan öykü diyor sona ermektedir Gilfan'un. Ama mesele şu ki Gilfan'un öyküsünden henüz bahsedilmemiş. Hı hı. Onu muhtemelen notlar arasına almış Tolkien. Onu daha sonra yazmak üzere kenara ayırmış ama genel kurguyu hazırlıyor burada. Burada da aslında bir e, yazarın yazarlardan bir tanesi. hepsi aynı şekilde çalışmaz tabii de. Tolkien'in nasıl bir yazarlık sürverini yaptığını da. Nasıl bir yazarlık e, yöntemi olduğunu da göreceğiz bu bölümde. Hı hı. Bunlardan biri de o genel temel noktaları işaretleyerek devam ediyor, notlar alıyor ve geriye dönüp o aralıkları dolduruyor. Hı hı. Yani Gilfon'un öyküsü bitmek üzeredir diyor. Oysa daha Gilfon'un öyküsünü biz bilmiyoruz, anlatılmamış
0: durumda. Kafasında bitmiş mi bekliyor acaba? Video <gülüyor> var.
1: Detayları çok değiştirdiği için kafasında tam bitmiş bir metin olduğunu zannetmiyorum Torken'in. Yani sürekli değiştirdiği bir metin var aslında. Evet. Ee, güneş ilk kez yükseldiğinde dünyanın en kadim günlerine dair gördüğüm ve bildiğim birçok şeyi anlatabilir. Ama ee, meşakkatler ve fazlasıyla keder vardı o yıllarda diyor Gilfanon. Çünkü Melko engellenmek e, engellenmeksizin çünkü valar Valinor'da kapatıldığı için ağaçlardan sonra hiç o tarafla ilgilenmiyor. Hiç engelle karşılaşmadan diyor Melko Agamandi'nin yaydığı güç ve kudret neredeyse bütün yeryüzünü, dış toprakları kaplamıştı. Agamandi dediğinde bizim Silmarion'dan Agbam diye bildiğimiz Yeni Kuzeydeki Demir Dağların Kuzeyindeki kalesi.
0: Angamandi yazıyor
1: Angamandi, buradaki evet. adı Angamandi ama o aslında şeye dönüşecek. Simal- Angband. Angband Angamandi daha
0: güzelmiş aslında, söylenişi kolay.
1: Şimdi e, söyleniş olarak öyle de Tolkien kelime köklerinden mantıklı isimler türetiyor ve dil bilgisi kuralları var.
3: Hmm.
1: Şimdi o dil bilgisi kurallarını düzenledikçe daha önceden yazdığı kimi şeyler daha sonraki dil bilgisi kurallarına uymuyor. O yüzden de kimi adlar o dilbilgisi kurallarına uysun diye de değiştiriyor. Yani sadece şey için değil böyle keyfi bir seçiş olarak değil o dilde bu böyle yazılamaz diye de değiştiriyor. Böyle bir şeyi var, e, dikkati var adamın. Daha fazlasını yazılmadı kesindir diyor Christopher Tolkien burada editoryal bir müdahalede bulunarak ve diyor bu e, metin tamamlanmamış olsaydı yukarıda bahsedilen Trambal'ın açılışına yerleşecekti tamamlanmış olsaydı. Hı hı. Çünkü ikinci kitapta Trum Trambal öyküsünü de anlatacağız ve Silmarillion'da rastladığımız gibi olmayan bir öykü olacak. Tıpkı gondolünün düşüşünün Silmarillion'da olmadığı gibi. İlk dönem hikayelerine daha bağlı bir şey olacak. Silmarillion'dakinden bağımsız hikayeler olacak. Birçok yönden temel dayanakları olarak benzeyecek ama birçok olay farklı şekilde tezahür edecek. Ve e, şey aynı yaptığından çok daha e, yaptıklarını anlatmasından çok daha önemlisi diyor Christopher Tolkien e, onun öyküsüne aslında hiç başlamamış olması hmm. bu daha önceki öykiden hiç haberimiz olmayacak çünkü babam o öyküyü geri dönmemiş ve diyor kayıp e, öyküler kitabından. Vazgeçtiği nokta da bence tam bu noktadır diyor. Yani Silmar Lion'un kafasında tekrar yerleştirdiği nokta tam bu övküden vazgeçiş sırasında gerçekleşmiştir diyor. Çok şimdi, önemli de. Evet. Yalnız şunu da unutmasın arkadaşlar. Şimdi böyle diyorum sonra gene bir övkiye geçeceğiz buradan. Sonra tekrar bir başka övkiye geçeceğiz falan. Ya öykü burada kayıp övkülerden vazgeçmişti. Siz övkü anlattınız, öykü yoktu diyorsunuz falan diye haklı olarak düşünebilirler. Talk, e, Christopher Tolkien buradaki açıklamalarını da kısım kısım yapmış. Yani bir tarihi akış olarak düzenlememiş buradaki düzenlemeyi. Ya yani Burada kayıp öykülerden vazgeçiyor ama bundan sonra devam ettiği sayfalarda tekrar o kayıp öykülerin yazılış sürecine dönüyor ve oradaki parça parça tamamlanmamış hikayeleri bize aktarıyor. Hmm. Yani o yani bizim anlatmamızdaki çelişki değil Tolkien, Christopher Tolkien'in e, tarihsel olarak sıralamadığı için bu açıklamaları Böyle bir durum söz konusu olacak. Dediğim gibi de çok karışık bir şey Metin burası. O bakımdan da hani anlaşılması zor olacak. Hani ya ben niye anlayamadım falan diye düşünmesinler. Çünkü daha büyük bir külliyata hakim olanların daha rahat anlayabileceği bir Metin burası.
0: Ben çıkayım (gülüyor) mı? Ben çıkayım.
1: Ben hiç dinlemiyorum. (gülüyor)
0: Gerçi ilk önce onun çıkması lazım. O benden daha az biliyor evet, bence.
1: O çırak daha. Sen kalp oldun.
0: Yani.
2: E, Tabii canım ben. Bana fırsat verilmedi. <gülüyor> Yoksa ben büyük Tolkienci olurdum. <gülüyor> Beni teknik işlere soktunuz. Edebiyattan
1: uzaklaştırdınız. Yemin ediyorum. Ya.
0: O yüzden bölümün tamamını izlemeleri çok daha evet. mantıklı, mantıklı olacaktır. Geçe geçe değil de.
1: Sonra işte burada şeye tekrar geliyoruz. Gilfano'nun anlattığı öyküye. Şimdi hmm. neden daha önce yazılmamıştır diye söyledik biraz önce. Çünkü başlanmış ama çok eksik bırakılmış. Yani birkaç sayfa yazmış ve o öyküyü kapatmış. O yüzden Christopher Tolkien babam bu öyküyü hiç yazmamıştır diyor. Hmm. Çünkü yani bir iki sayfa yazmış bırakmış devamını getirmemiş bir yere bağlamamış. Ama güzel bir öykü. Orada bahseden şu kısacık öyküde hızlıca onu anlatalım biraz da masalsı duruma geçelim belki dinleyenler acık rahat eder hani kafaları da Tamam abi. Gülfan <gülüyor> <Gilfana'na> işte Vayre <gülüyor> anlat diyor. Gene adı şey otazında o da yarın anlatacağını söylüyor. Ama diyor uzun bir öykü anlatmazsam yakınmayın bana diyor. Çünkü diyor anlatacaklarım çok eski zamanlarda geçti. Çok güzel bir şey var burada. Derin yazılmış, sadelikle derin bir şekilde anlatılmış duruma Edebi açıdan çok güçlü bir metin. Onu deyip Diyor ki çok anlata, çünkü anlatacaklarım çok eski zamanlarda yaşandı. Çok uzun süren bir şekilde yaşandı ve ben anlatmakta çok uzun bir süre geciktim. O yüzden hepsini birden anlatamam diyor. Yani eksikli olacak, hatalı olacaktır diyor. Çünkü her şey diyor anlatan gecikti. Yaşananlar çok uzun sürdü. Ve bunlar çok eski zamanlarda oluyor. Hani iyice şey gibi bu bin bir gece masallarındaki hikaye gibi. Doğru. Bin olduğu zaman çok fazla sayı değildir. Bin beş yüz, iki bin gece masalları çok büyük sayı olmaz. Ama orada bin bir dediğinde bin artı bir sonsuzluk gibidir yani. Hiç bitmeyen masallar derinliğini sağlar o kelime. Bin bir o yüzden seçilmiştir. Burada da işte bu zamanı, ne derler uzaklığı, hafızanın zayıflığını ve her konudaki gecikmeyi, süreyi yani üç kelimede üstüne iki saat konuştabilecek şekilde anlatmış. Evet ama gerçekten benim çok favori. Şey gibi değil mi abi Borges ayarında, Borges bir, cümle ayarında, ayarında bir, cümle bir cümle kurulmuş. Yani o bakımdan yani bu şeyi e, çok önemsiyorum. Edediği açıdan çok sağlam bir şey bu. Yani çok az yazarda rastlayabileceğimiz bir yetenek bu. Ben de çok beğendim o orayı. Çok güzel yapıyorum. Gerçekten güzelmiş. Sonra şey yapıyor, e, Lindo da diyor ki sen bildiğin, hatırladığın ve keyfin nasıl istiyorsa öyle anlat, rahat ol diyor. Yani biz senin yalan söylemeyeceğini bilmediğin kısmı anlatmayacağını biliyoruz. Biz senin aklında ne kalmışsa onu duymak istiyoruz diyor. Ve o da anlatmaya başlıyor. Diyor ki yeryüzüne ait en kadim e, şeylerin nicesi unutulmuştur. Yeryüzü derken bizim Silmaroğlu'da Orta Dünya dediğimiz yer. Aman olmayan yeri anlıyoruz yani bu dış topraklar. Çünkü onlar güneşten önceki karanlıkta e, kaybolup gittiler ve hiçbir irfan onları yeniden bulup getiremez. Bu karanlıkta hani bazı şeyler oluyor ya gölgeli yerler oluyor, garip hissiyatlar yaratan yerler oluyor bilmem ne. İşte çok kadim varlıkların güneş gelmeden önceki ağaçların da yok edilmesi arasındaki o tam karanlık süreçte tamamen en derinliklere kaçmasıyla... Artık ortalıkta gözükmediğini tarif ediyor burada. Aslında en eskiler yok diyor. En eskiler yok derken neyi hatırlıyoruz? Tom bomba dili ilk gelenlerden. Demek ki Tom bomba dilin türü olanlar belki de o karanlık zamanlarda tamamen yok oldular. Bir tek Tom bomba dil kaldı. Vallahi ya da neyi değil. anlıyoruz? Gandalf'ın derinlerde öyle canlılar vardı ki isimlerini bilmezdiniz. Görseniz dehşete kapıldığınız isimsiz şeyleri de anlıyoruz. Ta o zaman o karanlık dönemde nerelere sığınmışlarsa bir daha gözükmemişler. Tamam bak o du- buradan geliyor evet. o bütün yani o, bağlanıyor. Evet. Buraya bağlanıyor bence de. Ya yani 1942 52 miydi? 52 idi herhalde. Bu 1917 yazım yani. Oradan oraya bağlıyor. Yani bu şey göndermeler aslında birçok şeyin eee birbiri ilişkisini kurmasında e, yardımcı olan taşlar. İpi oradan bağlıyor, uzatıyor, buradaki bir ipe bağlıyor, uzatıyor, şuradaki bir şeye bağlıyor. Böylece örgü devam ediyor sürekli olarak. Yalnız topusunda. inanılmaz bir
2: hafıza ister biliyor musun? Tabii.
1: Bu iş? Bir de yani binlerce sayfa bunlar. Evet, El diyor. yazısı. Düşünsene her birinde geri dönüp okuyorsun. 200-250 sayfalık bir şey yazıyorsun da yani bütün duvarı kaplayacak notu oluyor abi. Evet, yani abi. hiç şey değil yani yaptığı iş hiç kolay bir iş değil. Yani kaçış edebiyatı diye geçiştirilecek bir şey yapmıyor adam yani. Onu şey diyeyim.
2: zannediyorlar abi.
1: Oturuyor, yazıyor, Her kalkıyor zannediyorlar. <gülüyor> bir şeyler yani Büyüler var o onu atıyor. Fakat öyle böyle bir durum yok tabii. Yani bu bayağı zor iş. Çok zor iş. Ve diyor <gülüyor> işte onlar hiçbir irfan geri döndüremezdi. Şunu bilin ki Valar'ın Batı'ya davetinde diyor bütün elfler tamamen bu daveti kabul etmediler. Bir kısmı şeyde kaldı. Palis orada. Palis orada dış topraklardaki bölge orta bölge diye geçiyor. Kim yani büyük bir çoğunluğu gitti ama diyor bir kısmı da diyor bu davete şey yapmadı. Dahil olmadı. Onlar kendilerine kendi adını verdiler. Kendi aslında erfler demek. Şey mana olarak. Hı,
0: anlam olarak. Evet
1: yani e, dünyanın kayıp erfleri manasına geliyor kendi. Yani o dünyada kalmış, Batı'ya gitmemiş erfler. Yalnız Batı'ya geçen erfler de Kork kentini kurduktan sonra onlara yani orada kalan akrabalarına ilkorin diyorlar. İlkorin de şey demek. Korun ışığını görmeyenler falan demek. Yalnız bu kendi kelimesi kitabın daha ileriki sayfalarında da açıklanacak. Aslında Kenya diye bir dil var. İlk Kenya, ata dili, primitif dil. O dil mesela bu kendilerin kullandığı dil manasına gelir ve Tolkien daha sonra bu kendi kavramını hem eldar için, batıya göç edenler için Batıya hiç göç etmemiş, hep dünyada kalmış olan bütün elfler için kullanıyor. Daha sonra bütün elfleri e, e, isimlendiren şey kendi kelimesi oluyor. Sadece burada Batıya geçmeyenler için kullanılmış. Onlar diyor, Palisorun diyor ormanlarında, çam ormanlarında diyor kaldılar. Kimileri de diyor, kuyu Viyenen gölünde, uyanış sularının orada yıldızlara bakarak öylece beklediler ve bu bekleyiş o kadar uzun sürdü ki diyor. Ee, şeyin Nor Nore'nin davet için Valar'ın elçisi Nor Nore, elçisi gelip de bunları Batı'ya davet ettiğinde şey yaptığında O şeyleri bile unuttular diyor o kadar zaman geçti Aralarında diyor kimilerinin hatırladığı yarı mitolojik yarı masası efsanevi bir şeye dönüştü Hatta kendi aralarında konuşurken şey dediler yıllar önce tanrılar vardı Batı'da ışıklı şehirlerde yaşıyorlardı ve orada bizim akrabalarımızı alıp götürmüşlerdi falan diye böyle kendi aralarında bir efsaneyi anlatır gibi anlatıyorlar. Oysa hepsi o şeyin içinde yaşamış, görmüş haklar olmasına rağmen. O kadar zaman geçiyor arada. Ve diyor denizlerin ateşiyle aydınlanan güzel adaları ve kentleri var batıda falan diye övgüyle anlatıyorlar. Burada bir trajik durum var. Diyor ki bütün bu denizlerin alevlerinden, denizin otesinden, batıdan bahseden bu evlerin çok büyük bir çoğunluğu yaşayacakları hayat boyunca hiç deniz görmeden öleceklerdi. Hmm. Of çok keçeymiş. O yüzden hakikaten. Ve burada çok önemli bir bilgi var. Şu bilgi yani şey açısından, Tolkien meraklısı açısından çok önemli. Eldar ya da Quendi ya da Quendi diyelim. Bütün herfler Elivatar'ın hediyesi olan bir dille uyanıyorlar. Yani onlar bir dili bilerek uyanıyorlar. Onların konuştuğu Quendi, Quenya, Quenya Kenya dili var. Yani Uliwatar onlara konuşmayı armağan etmiş. Silmalyon'da Oreme konuşuyordu mesela. Oreme'nin dilinden etkileniyorlardı. Ama şeyde burada aslında bir doğuştan hediye edilmiş, bahşedilmiş bir dilleri var. Ve o dille konuşarak uyanıyorlar. Yani ilk uyanan herfler birbirleriyle iletişim kurabiliyorlar sesli olarak, diyalog olarak. Ee, zamanla bu yolculuklardan sonra falan tabii yani o batıya geçen elflerle Toloresa'da uzunca bir süre o senin yarı tutsal olarak kalan bir halkının dilleri farklılaştığı gibi şeyin dili de e, dünyadan hiç gitmeyenlerin dili de farklılaşıyor. Ama buradaki Christopher Tolkien'in söylediğine göre aralarında çok büyük uçurumlar da oluşmuyor ama gene de birbirlerini tam anlamıyorlar artık Noldor'un geri dönüşümden sonra. Dil hani bazı kelimelerde kaymalar var. E bir de herkes yaşadığı yere göre, ihtiyaca göre nesneyi adlandırdığı için, Valinor'daki oradaki nesneleri ad, yani muhtemelen mücefer kelimesini ne oldu oradan öğreniyorlar çünkü onlar o mücefer işiyle falan uğraşan erfler değil, onu bilmiyorlar zaten. Ya da tanrısal malzemelerin falan bir isimleri var Batı'da ama şeyde dış topraklarda yaşayanların böyle bir şey ihtiyacı yok çünkü öyle bir malzemeler yok. <gülüyor> yani o bakma, ihtiyaca göre isim konulduğu için, sınıflandırıldığı için gitgide şey değişiyor tabii. Dilleri aralarında farklılıklar oluşmaya başlıyor. Öykülerde anlatılır ki diyor perilerden biri büyücü tu idi. Bu büyücü tu, palisor topraklarında yaşayan herkesten daha büyük bir büyü yeteneğine sahip. Buradaki sınırlamada şu diyor ki palisor topraklarından bu ne demek? Batıda daha büyük tıvalarda. Daha büyük büyücüler vardı. Ama dış dünyadaki en büyük büyücüydü. Hı hı. Ve dünyayı tanımaya çalışıp her tarafı gezerdi. Yani bilgisini, irfanını arttırıldı Ve bir gün şeylere bu, ilk Korinlere Orada yaşayan elflere denk geliyor. Kuyubilen Gölü çevresinde. Bu elflere denk geldiğinde de onlarla bir arkadaşlık, bir samimiyet kuruyor. Onlara çok şey öğretiyor büyülerle. Her şeyle işine yarayacak uğraşlarla zanaat ilgili falan.
0: Abi Tu bildiğimiz karakterlerden bir tanesi.
1: Tu daha sonra
0: Dönüşücüyü... dönüşecek
1: Sauron olacak. Hmm. Ama burada Tu kötü değil. Kara büyücü diye geçiyor ama kötü değil. Elfleri bir araya topluyor dağılmış elfleri. Kendisini elflerin kralı seçiyorlar zaten elfler tarafından en bilgili, en maharetli hmm. olduğu için elfler onu kral kabul ediyor. Ve orada elflerle beraber yaşayıp bir elf krallığı kurmuş oluyor. Şu ana kadar Tu kötü biri değil. Şey biraz önce bir
0: arkadaş <gülüyor> Sauron çıkacak mı hikayelerde demişti de
1: ha, o yüzden. Daha sonra o ikinci kitapta Sauron'dan bahsedeceğiz. Bu kitapta Sauron şey, yok. Zaten Ahmet Erdem yazmıştu, yazmış Tu şey. Sauron. Yazmış mı? Sauron'a dönüşecek. Hı hı. Ee, ona şey diyor elfler Tuğ'ya e, akşam karanlığının efendisi diyor. Alacak karanlığın efendisi diyorlar. Onun elflerine ise hisildi. Alacak karanlığın halkı dendi diyor. Onun krallığındaki elflere de hisildi de diyor. Alacak karanlık elfler. Kara elf hikayesinin kökeni buradan geliyor. Hı hı. Eol La, neydi oğlunun adı? Maglor. Maglor. Bu işte kara elf onlar. İşte o karan hisil o geliyor. Yani karanlık alacak karanlık elflerden geliyor. Koyverenin uyanış suyunun yani ee, olduğu bölge inanılmaz engebeli ve dev kayalardan oluşmuş tepelerle çevrili bir alan. Ve bu kayalık yapılar falan aynı zamanda zemininde de mevcut. O yüzden de aralarındaki oyuklar bilmem neler falan çok çok derinlere inen mağaralara sahip. Yani sadece dağların içine doğru değil, yeryüzüne, arzın merkezine doğru uzanan büyük mağaralar falan da var orada. Çok büyük kayalıklı bir alan falan orası. Ve eee Göl içinde şöyle bir tarif yapıyor. Oradaki kayalar arasından fışkıran bir suyla göl yenileniyor. O dağlardan gelen bir su. Ama gölün asıl kaynağı çok derinlerde yerin diplerinden gelen bir şey. Şimdi burada biz direkt olarak şunu düşünüyoruz. Arzın merkezinde ben kasıtlı olarak söyledim. Arzın merkezinde seyahat fikrinden en dibine gidersen çekirdekte mama vardır değil mi? Ama o işte yuvarlak dünya algısı bu. Dünya düz. Geçen bölümde ne anlattık? Her yer su aslında. Oradan bir kesit kesiliyor ve oradaki topraklar yukarı kalkınca denizin, okyanusun üstünde, bayin'in üstünde bir şey oluyor. Yani bunun merkezi dediğimiz yer aslında en dipteki okyanuslara ulaşıyor gene. Yani okyanusa, baye ulaşıyor. O yüzden en dipte şey mama var diye düşünmesin arkadaşlar. Bu sonuçta okyanusun içinden yükseltilen topraklar ve onun da gölün de asıl kaynağı bu mağaralardan beslenen şey, kökü sular. Vain'in suları yani. Ve ee, erişilmez mağaralar vardı diyor ve Tuğ da o mağaraların içinde yaşıyor. O derinliklere gidip yerleşiyor ve oraların diyor en dibe açılan kapıları olduğu söylenir. Ama o kapılar büyülerle kapanmıştır ve o dönemde yaşayan ve sonra yaşayan hiç kimse o kapıların açılmasını ve yerlerini bulamadı. Böyle masalsı bir durum. Sonra orada diye başladığı bir kelime var. Orada ve üç nokta soru işareti. Orada nerede? Ona bir cevap Tolkien direkt olarak vermiyor. Biz kendi anlayışımızdan çıkartıyoruz. <gülüyor> Diyor ki ee, daima titreşen maviye ve gümüş alevine benzeyen solgun bir ışık yanardı o mağaraların diplerinde. Ve orada o mağaraları da sadece elfler değil tanımlanamayan ruhlar da girip çıkardı. O, o bir trafiği var, şeyi var, hareketliliği var oralarda yani. Ve oradaki erflerin en irfan sahibi, en bilgilisi Nuin'di. Nuin. Evet. Hı. Nuin aynı zamanda da bütün hani meraklı, biraz şey gibi Silmarillion'daki Feanor gibi durduğu yerde durmuyor. İrfanını falan geliştirmek istiyor ve çok da meraklı biri. Böyle pek kendi soydaşlarının gitmediği uzaklıklara seyahatler yapıyor. Oradaki bilgileri alıyor, öğreniyor. Oradaki ağaçları, bitkileri toprağı görüyor, hayvanları görüyor. Gitgide daha çok bilgi, bilgi toplayan birisi. Hatta e, o alaca karanlık zamanlarda buradaki elflerin gözleri mecburen o kadar keskinleşiyor ki karanlıkta bile düşmeden yürüyecekleri incecik patikaları falan görebiliyorlar. O yüzden de uzun seyahatler yapabiliyorlar gece karanlığında bile. Gene bir gün şey e, kimseyi Doğu'ya gitmek gibi bir durumu yok. Tuğ da efendileri olarak kimseye Doğu'da bir görev vermemiş. Kuivinen Gölü'nün daha Doğu'suna göndermemiş. Bu merakına yenik düşüyor. Doğu'da ne olabilir diye düşünüyor Nuin. Ve, ve diyor ki ben Doğu'ya gideceğim bakacağım oralarda ne var. Hiç kimse gitmiyor oralar. Yanına da birkaç soydaşını alıyor ve Doğu'ya doğru bir seyahate çıkıyor. Çok uzun bir süre gittikten sonra Orada dev bir duvar görüyorlar ve o dev duvarın hiçbir geçişi yok bir duvara tosluyorlar. Yalnız duvarın arkasında ne oldu? Duvar derken bu dağdan bir duvar yani örülmüş bir yapı değil doğal bir duvar. Bunun diyor bir yarığı falan olması lazım diyor onu çok merak ediyor araştırmaya başlıyor. Çok uzun süre araştırdıktan sonra bir tane oyuk buluyor. Dağın içinde ve oradan şeyin devam ettiğini yani bir insanın geçebileceği bir elfin geçebileceği kadar bir yolun devam ettiğini görünce büyük bir cesaretle ve aslında merakına yenilerek oradan devam ediyor ve devam ettikçe onun bir mağara oy- oyuğu gibi olduğunu bir oyuğun içinde yürüdüğünü anlıyor. Daha daha devam ettiğince uzunca bir süre devam ettikten sonra e, çevresi çok yüksek olmayan ama yalçın tepelerden oluşmuş bir çanağın içinde görüyor kendini. Bir oyulmuş bir şey. Yani bir şarap bardağı gibi düşünün. Çevresi o tepelerden oluşuyor. O da bardağın ortasında or- yani ortasına doğru yürüyecek girişinde duruyor. Tam bir oyuğun içinde olduğunu fark ediyor yerin altına doğru. Çünkü oradaki geçit aşağı doğru ilerliyor. Ç- paralel ilerlemiyor toprağa. <gülüyor> ve oraya geldiğinde bir anda yeryüzünde hiç rastlamadığı kadar güzel bir kokuyla karşılaşıyor, büyüleyici bir kokuyla karşılaşıyor. Hı hı. Sadece diyor Valinor'da orada diyor şey bu kadar bundan daha güzel bir koku olabilir. Ee, anlatıcı diyor tabii bu noyin Valinor'a ora gitmediği için onu karşılaştıramaz. Ve e, şey gece <gülüyor> gece çiçeklerinin diyor oluşturduğu şeyler rahiyalarla falan diyor kendinden geçti ve uzunca bir süre diyor. Oradaki diyor büyük çam ormanları da var daha ileride. O çam ormanlarının salınışlarıyla, çam ormanların kokusu ve bu gece çiçeklerinin rayasıyla büyülenmiş gibi durdu, dikildi kaldı.
0: Bir de bülbüller geliyor değil mi abi? İşte sonradan da o
1: ormanların arasından bir bülbül sesi duyuyor. Sonra bu bülbül sesine cevap veren başka başka bülbüllerin sesini duyuyor. Cesaretini tekrar toplayıp o seslere doğru, ormanlara doğru ilerlemeye başlıyor.
0: Uyku Vadisi'ne doğru giden yol değil mi? Abi evet orası?
1: burası uyku vadisi. Yani Murni Mal'da hı
0: hı.
1: uyku vadisi olduğunu herhalde hikayelerden biliyor. Ee, çünkü o kendisi diyor bu uyku vadisi olması lazım buranın diye. Hı. Ve orada e, şimdi nasıl bir özelliği var bu uyku vadisi dediğimiz yerin. Orası genç yıldızların olduğu sakin ilk karanlık günlerden beri vardı ve hiç rüzgar esmezdi. Öyle rüzgarsız ve ilk çağlarda, ilk zamanlarda yapılmış bir vadi. Nui'nin vadin işlerine doğru ilerleyince ağaçların altında kimileri birbirine sarılmış durumda. Kimileri yalnız başına uyuyan canlılar görüyor. Ama tamamen derin bir uykuya yapmış durumdalar. Hiçbiri şey değil, uyanık değil. Onları görünce şey yapıyor böyle e, hayrete düşüyor. Hatta nefesi falan daralıyor. Uyku vadisinin etkisiyle de neredeyse uyudu uyuyacak kendini bilincini zor açıkta tutuyor falan ama büyük de bir heyecana kapılıyor oradaki canlılar kimdir nedir falan bilemediği için bir de korkmaya başlıyor nasıl bir yere geldim ben diye hızla geri dönüyor aynı girdiği geçitten tersten çıkıyor ve gidebildiği kadar hızlı bir şekilde büyücü tuğunun kralının yanına gidiyor divanına çıkıyor ve ona yaptığı seyahati anlatıyor ben doğuya çok uzak doğuya gittim diyor. Burada kitapta diyor ki Tu bunun doğuya gitmesinden, Nui'nin doğuya gitmesinden hoşlanmadı. Ve hatta daha sonra anlattıkları da hoşnutsuzluğunu pekiştirdi. Daha da az hoşlandı. Çünkü şey dürüstçe başına gelen bütün hikayeyi, o doğal duvarı, oradan geçince bir vadiye geldiğini ve ağaçların altında uyuyan canlılar gördüğünü, insansı ve efsi insansı diyemezseniz insanı bilmiyorlar, eflere benzer canlılar gördüğünü söylüyor. Ve e, şey diyor e, bence diyor görünüşlerine bakarsak diyor hepsi çocuktu onların diyor ama çocuk olmalarına rağmen neredeyse en iri erfler kadar irilerdi cüszu olarak. Tuda diyor ki e, şey Tuda e, şeyden korkmaya başlıyor. Onlar diyor Elevator'un ikinci çocukları insanlar dediklerimiz ışığın doğmasını bekliyorlar uyanmak için. O yüzden orada uyku içindeler ve ee, onları rahatsız etmemeliyiz. Çünkü tu hem manveden hem de iluvatardan bu konuda bir hata yapıp cezalandırılmaktan çok fazla korkuyor. Nuin dedi ki, diye 3 nokta konuluyor ve burada da bu kısa masası hikaye bitmiş oluyor. Tekrar Tur- insanları evet insanları buluyor. Burada gene Christophe Tolkien'in notlarına dönüyoruz. Kayıp öyküler hakkında tamamen bilgisiz değiliz diyor. İki tane temel Övkü var, metin var elimizde. Bir, bugüne kadar gelen kısım, burada aktardığımız kısım. iki diğeri ilkinden farklı e, ve, as, ve asla e, bası, başarılamamış bir düzenleme çalışması. Bu şeye, e, birinciye diyor, B diyeceğim. Hı-hı. Bu ilk söylediğimi, bugüne kadar gelen kısma B diyoruz. Bugüne kadar okuduğumuz kısma. A'yı, diğerine ise A diyeceğim. Bu hani ters gelebilir dinleyenlere niye 1'e A 2'ye B demiyor diye. Çünkü A diyor, aslında bu B'nin nasıl yazılacağını, neler yapılacağı üstüne notlar yazılmış daha başarısız bir çalışma. O yüzden B daha düzenlenmiş bir hali bunu. O yüzden de 1'e B 2'ye A diyorum diye. Daha da kötü bir şey söyleyip Ondan sonra diyor iki metine daha birbirine paralel buldum diyor. Bunların diyor bir taslak daha var. Eriyol'un Afin'e dönüştüğü bir taslak. Yani burada ilk başta Eriyol diye bahsettiğimiz kişi daha sonra Afin'e dönecek. Ve bu Afin'in hikayesi geçmişi de Eriyol'un geçmişinden farklı olacak zaten. Yani ikisinin ayrı hikayeleri var. Bunun da diyor hazırlık çalışmalarına D diyorum. Bu çalışmalardan yarım yamalak gene de bir bütünlüğü olarak yazılmış metnide C diyorum. Diye. Elimizde dört ayrı metin var.
0: Yani Tolkien kendisi ne kadar <gülüyor> deli işe bir işe kalkıştıysa Christopher Tolkien daha da deli bir büyük bir deliliğe kalkışmış sanki. Bu notları toparlamak ve hikayeyi toplamak adına. Çok şey zor iş.
2: Ama edebiyatta böyle deneysel çalışmalar çok var. Benzer böyle birbirinin içine geçme örgü yapma şeyleri de sıklıkla yapılıyor.
0: Hepsinin Christopher Tolkien gibi bir oğlu var mı? Yok.
2: <gülüyor> Yok
1: bitirmek zorundasın.
2: Yoksa çözemezsin. <gülüyor> Kimse çözemezsin.
1: Ee, ş- yani şöyle daha formüle edersek ee, A B'nin öncülü D, e, C'de D'nin öncülü ve C'de artık yol fikrinden vazgeçilip yol karakteri Afvine dönüşüyor. <gülüyor> <gülüyor>
2: Burası artık iyice şeye sardı mi abi. Evet biraz sıkıntı. Neber
1: bir <gülüyor> <şeydir. gülüyor> abi nasıl
0: anlatacakını <gülüyor> toplamaya çalışıyor.
1: Evet A ve B de Büyücü Tu değil adı Tuvo o zaman. A ve B metinlerinde Tuvo diye geçiyor. C de isimlendirilmiyor bir isim verilmiyor bir Büyücü diye geçiyor. D de Tu adını alıyor ve ondan sonra da Tu adıyla kalacak zaten. Ada diyor ki e, zincirlenmiş olduğu zamanlarda Melko hani tutsak götürüldüğünde Ungo Mandi'den tutuklanıp götürüldüğünde bu Tuğ'ya şeyde rastlıyor tutuklu olduğunda Mando salonlarında rastlıyor. Ve Mando salonlarında ona bu karabüyü eğitimini veren kişi Melko'nun kendisi Hı-hı. bir dostluk kuruyor orada ve ağaçları yok edip de e, doğuya geçtikten sonra Melko o da onun peşinden daha sonraki bir tarihte doğuya geçiyor. Ve işte orada kara büyünün de en büyük üstadlarından biri oluyor. Yalnız burada anlattığı şeyde üstü çizilmiş ve vazgeçilmiş diyor Tolkien. Bu fikirden vazgeçilmiş. A ve B'de Melko'nun kaçışı ağaçların yok edilmesinden sonra Tuvo dünyaya gelmiş. Orta dünyada bir büyücü kralı durmuş diye bahsediliyor. Yalnızca A'da Palisorda kalan erflerin teleri, Değil aslında. Van vanyar ama burada teleri olan elflerin soyuna ait olduğunu söylemiş Türkiye. Paris orada. Buradan da şunu anlayabiliriz. Demek ki şeyde çok az elf kalıyor aslında. Dış topraklarda çok az elf kalıyor. Bu cümleden bu çıkartılabilir. Ve ee, Paris orada kaldı. Karanlık elfler kavramı sonradan avari elfleri denilecek. Reddedenler denilecek bunlar. Kayıp öykülerden çıkmıştır diyor. Yani işte Silmarion'daki avari hikayesi Palisor'da kalan karanlık, alacak karanlığın elflerinden çıkıyor. İşte önce kendi kavramı yolculuğa çıkmayanlar için kullanılıyor ama Silmarion'a geldiğimizde kendi isimlendirmesi bütün elfleri kapsıyor. Hı hı. A ve B'de tanrılar her dili bilen varlıklardır. Elf bilgileri e, elf bilgeleri tanrıların kendi aralarında konuştuğu dili öğrenmişlerdir ve bu dili büyük bir saygıyla çok uzun bir süre saklamışlardır. Torresa'ya geldiklerinde ise sadece Invirin kulları yani kraliyet ailesinin kulları bu dili bilir ve bunu konuşurlar. Adada ise artık bu anlatılan hikaye zamanına gelindiğinde kraliçe Meril'in evinde sadece bu yüksek Koyanya kullanılır. Valların kendi dili kullanılır. Ada'da Nuin'in uyuyanlar hakkında söyledikleri dikkat çekicidir diyor. Başlangıçta insanlar ve erfler neredeyse aynı cüstedeydiler. Tamam mı? Yani doğuşları, boyları, postları için. aynı cüssede. İlk ilk tasarlanan düşüncede. Yalnız insanlar geldikten sonra elfler daha çekinik bir hale geliyorlar insanların varlığından dolayı elfler küçülürken insanlarda daha cüseli olmaya başlıyor. O yüzden şeydir e, ilk ça hikayelerinde işte Turin Turan barda falan da görürüz Cüsse olarak falan insanlar elflerden daha baba yettiler. Hmm. Ve şey bu A, B, C, D hikayesinden sıkıldıktan sonra hikayenin devamı <gülüyor> kısmına geliyoruz. Tamam
0: mı? Abi keşke sana bir kağıt verseydik şema çizseydin. <gülüyor> Bunu,
1: şey, Bunu da portakalla anlatabilir Bunu da portakalla <gülüyor> anlatabilir
0: Portakal deme. Kış geçti bir portakal yeme. Kış geçti gibi. bir portakal
1: <gülüyor> Filikeden hiç izlediğimiz yok mu ya? Parasını gönderelim bir, bir kasa portakal gönder. Yurt dışına gönderilenlerden. Ha, yurt dışına gönderilenlerden. Ya da evde tüketilenlerden. <gülüyor> i̇şte e, hikayenin devamına geliyor daha demin bıraktığımız hikayenin devamına geliyoruz. Ee, büyücü Tuvo Nuini onların ilıvatarın yeni çocuklar olduğunu ve uyanmak için ışığı beklediklerini söyler ve o bölgeye elflerin gitmemesi gitmesini yasaklar ve o o bölgeye gidip onları uyandırmanın cezalandırılacağını söyler. Yani kesin olarak o bölgeye gidip onları rahatsız etmeyin ben. Çünkü şeyden çok korkar. Mande ve İlvatar'dan tepkilerinden çok korkar. Ama Nuhin gene aşırı meraklı bir karakter olduğu için oraya gitmekten kendini alıkoyamaz. Hatta oraya gittiğinde bir seferinde ayağa takılır birisine çarpar oradaki uyuyanlardan. Bir kımıldansa da uyanmaz. Allah'tan öyle yırtar olsun sırada. Ama git gel git gel sonunda dayanamaz. İki kişiyi uyandırır. Bunların adı da ilk uyanan insanlar bunlar ve bunlar doğal yollardan uyanmamışlar. Bunları Nuin uyandırmış. Ermon ve Elmir diye iki kişiyi uyandırır. Hı hı. Ermon ve Elmir çok korkmuşlar tabii uyanınca ne olduğunu falan bilmiyorlar ilk dünyaya gelişleri. Ve konuşamıyorlar. Çünkü işte erflere verilen o konuşma yeteneği İllivatar tarafından insanlara verilmemiş. Bu iki insana konuşmayı git gel Git gel şey öğretiyor, nuin öğretiyor, doğal olarak da ilk orince öğretiyor ve bu Ermon'la Elmir ilk insan e, beylerinden olan B Hanedanı'nın ataları, onların şeyleri. O yüzden de B orhanedanı e, birinci çağda kullandıkları dil en fazla şeye benzer, ilk orine benzer diyorlar. Çünkü hmm. onlardan öğrenmişler. Sonra gene mesafeler, dostluklar, düşmanlıklar girince ister istemez dil farklılaşıyor ama Beor dilinde çok fazla ilk olince sözlük var. Çünkü onlar Luin'den öğreniyorlar konuşmayı. Çok güzel bağlandılar <gülüyor> bir sağda. Sonra güneş ilk şafak çıktığında güneş dış topraklarda göründüğünde diğer insanlar da uyanıyor. Çünkü güneşin doğmasını bekliyorlar uyanmak için. Ve de tabii ilk uyandıkları zaman sersem sepelik duruyorlar ve ilk nereden doğuya güneş? Batıdan. Batıdan doğan güneşi görüyorlar.
3: Hı-hı. Yani
1: sırtlarını gene doğuya vermişler ve batıya bakıyorlar batıdan güneş doğuyorlar. Ve oradan ayrılmayı bekliyorlar ve oradan ayrılmaları ancak güneş turunu tamamlayıp doğuya doğru tekrar Batıya doğru uzaklaşırken Güneş bizden gidiyor korkusuyla doğuya doğru şey Batıya doğru güneşi takip etmeleriyle olacak. Hmm, evet.
2: Yani burada aslında çok <gülüyor> ilginç güzel bir detay var abi. Havu atmak isteyenleri Orta Dünya'da uyanmış ilk insanların ismi zor denil burada her evet. <gülüyor> Erman ve
1: Erman ve er, er, er, er, Beyorhan'dan anından bunlar da işte. Evet abi. Evet, öyle çok... şey Taktik mi veriyorsunuz şu an. Taktik veriyorum. Tolkien Ortanda seviyorum dedi,
0: kız dedi ki Tolkien'i çok seviyorum ya dedi. Hemen hikayeye girdin. Ondan sonra bunu mu söylüyorsun?
2: Orta dünyada uyanmış ilk insanlar bunlar diyorsun. Havan bir milyon.
0: Hemen kız tav oldu. Bitti. Bayıldı.
2: Ortamda satılacak bilgiler işte.
0: Abi tecrübe ettin mi bu durumu hiç?
1: Soy <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kendin hatun ayarladın mı diyor. Yok öyle
0: bir şey. <gülüyor> abi pul koleksiyonunu gösterirler ya. Sen gidip şu soy ağacını mı gösteriyorsun yoksa?
1: <gülüyor> Kızım ben bu soy ağacını yeniden benden geçti ben ben onun elediğim eleğimi astım benden geçti. Yani. Benim bunlar çenende var. Yani ben, biz gençler için varız. Ben çenende var bunlar. Hani...
0: Müthiş taktikler gerçekten. Benim,
1: ben susuyorum, Karnım acıkıyor. Tuvaletim geliyor benim. Bütün hayatım bu <gülüyor> yani. Başka bir hayatım <gülüyor> Öykünün burasında Melko efendi işe dahil oluyor. Tabii ki. Özlemiştik. <gülüyor> ve e, Unvanior deniliyor. Bunlar canavarlar, ogreler, devler. Yani Melkor'un ikinci yaratılarında burada ilk kez görmeye başlıyoruz. Onların da genel adı Unvanyor. Ortaya çıkıyor. Tuvo elfleri ve insanları bu canavarlardan ve Melkor'dan koruyor. Hala Sauron değil. Bir elf kral sadece. Ve şey yapıyor. E, fukil ya da Fangli. O ABC'de değişiyor bu isimler. Evet. O yüzden Foucault ya da Foucault diye geçmiş burada şey Christopher Tolkien. Ee, diyor ki Melkor'un hizmetkarları olarak aslında ve saklanarak insan olarak insanların arasına giriyorlar. Ve insanların arasına girdikten sonra da insanlarla alacakaranlık elflerinin arasını açıyorlar. Araya nifak sokuyorlar, bölüyorlar. Ve e, insanlar da Ilkorine karşı haince davrandı diyor. Onlara şey, e, satışta bulundu, onları e, aldattılar. Ve e, bu işler falan iyice uzayınca, Melkor'un kuvvetleri falan hikayesi iyice uzayınca bu sefer Erfler'le Melkor kuvvetleri arasında bir savaş oluyor. Ona da Parisor Savaşı diyorlar. Hı hı. Bu Parisor Savaşı sırasında e, sadece şey, e, Ermo'nun soyu, Nui'nin soyunun yanında alacakaranlık Karanlık Elflerin soyunun yanında savaşıyor. Diğer insanlar ihanet ediyorlar. Savaşı A'ya göre Elflerin savaşı kazandığı yazılıyor A metnine göre. B metnine göre ise savaş diyor ortadaydı muallak yani iki tarafta kayıplar verdi ama bir kesin herhangi birinin kazandığını söyleyemeyiz. Ortada bir savaştı. onlar onlara zarar verdi onlar onlara zarar verdi diyor. Ve Fangli tarafından kandırılmış insanlar bu savaşın sonucunda ortaya çıktıkları için kimi tarafında oldukları kaçıyorlar o bölgeden, İlkorin'den uzaklaşıyorlar. Ve o uzaklaşan insanlar şey, vahşi yabani insanlar olarak hayatlarını devam ettiriyorlar. Ve onlar Fangli'ye ve Melkor'a tapıyorlar. Onlar karanlık tarafa geçmiş oluyorlar. Bunlar da muhtemelen şey işte... Ee... Doğu hmm. hikayesi var ya ya da doğudaki evet. vahşi insanlar dediklerimiz. İş oraya
0: geliyor yani.
1: Ee, ordan sonra ne oluyor?
0: Abi bir de burada şey var ya. Bir
1: söyle bakayım ben de. Beyoş
0: arkamızda bir karanlık uzanıyor ha, dedi. Simalyon
1: da geliyor da siz nereden geliyorsunuz diye sorduğunda şey... Çünkü hı hı. onun dostu o. Arkamızda bir karanlık var diyor. Evet. Ve biz o karanlıktan kaçtık ve düşlerimizde bile o karanlığa geri dönmek istemiyoruz. İşte oradaki karanlıktan kaçtık dediği hikaye Melkor'un o canavarlarından ve onun kötülüğünden kaçarak batıya geliyorlar. Hı. Oradaki dağları e, Lindon'u geçerek, Lindon Mount'u geçerek beleriyen topraklarına geliyorlar. İşte orada da Silmarion'la bağlantısı o. Evet. İnsanlar bu yüzden kaçıyorlar batıya doğru.
0: Direkt Silmarion'la birebir neredeyse yani? Evet yani, yani
1: oradaki ne? bağlantı o. Kaçış hikayesi o. Hı hı. Ee,
0: şimdi ikinci taslağa uygun olarak
1: Evet şimdi sonraki taslağa uygun olarak insanların uyanışı hikayesini geliyor.
0: Hikaye değişiyor.
1: Hikaye değişiyor. İkinci taslağa uygun olarak. Ee, dilin babası Nui buradaki hı hı. taslağa göre Tu e, işte uyarılara rağmen Tu'nun uyarılarına rağmen Nui şeye dinlemez uyarıları ve şeye neydi o, Nurmenal'da. o Nurmenalda'ya gider ve e, şey yapar. E, o iki kişiyi uyandırır güneşin doğmasından evvel ve o doğanlar neyi diğer insanlardan farklı olarak görür? Henüz güneş doğmadan uyandıkları için iki kişi. Onlar şeyi mesela diğer insanların görmediği şeyi görürler. Ağaçların tomurcuklarını açtığını, ilk güneş ışıklarını, onları hiç kimsenin görmediği ve ilk geceyi de tabii o karanlık zamanı da görürler. Çünkü insanlar uyandığında güneş yükselmiştir biraz. Onlar ilk geceyi görmez insanlar aslında. Gece dönemini görmez. O ikisi hariç. Hı hı. İnsanlar işte burada da şeyden bahsediliyor. E, Nü'nin Ermon ve Elmir'e dil öğrettiğinden, insanların büyüyüp endam kazandığından, karanlık harflerin ilmini öğrendiklerinden ve karanlık harflerin onlara şey yapmasından, e, yardımcı olmasından bahsediyor. Burada bir detay olarak önemli bir konu var. Güneşin doğmasıyla beraber tu sonuçta karanlık bir büyücü olduğu için ışıktan etkileniyor ve mağaraların en diklerine giderek yaşamaya başlıyor. Çünkü güneş ışığı onun büyü gücünü azaltıyor. Hmm, tuğunun şeyini e, yer altına çekildiğini görüyoruz. Fankil cüceler ve goblinlerle birlikte insanlar arasına gider. Onların ve erflerin arasında bir yabancılaşma yaratır, bir kopma yaratır. Birçok insan cücelere yardım eder. Şöyle bir durum var, bunu daha sonra da söylüyor bir iki notunda. Bu dönemde kayıp evkiler döneminde cüceler hep şeytani kötü canlılardır. Şey değil, bizim anladığımız manada cüce değiller. Yani Iı, bizim anladığımız cücedirler de kötüdürler. Hani hı hı. bizdeki e, Silmalyon'da bile cüceler kötü değillerdir normalde. Daha sempatikler Daha sempatik. tabii. Bir de hani şeyde asla de kötü şey olmazlar. E, Melkor tarafından da olmazlar cüceler. Evet. Ama burada hep şey Melkor'un yanında hani orklarla beraber savaşan kötücül yaratıklar cüceler. Hı. Kayıp evlükler hikayesi Ondan sonra bu savaş sırasında şöyle bir detay oluyor. Gene Palisor Savaşı oluyor bu metne göre de. Palisor Savaşı sırasında insanlar ihanet ettiği için Nuin kıstırılıyor ve Nuin ölüyor. Ve ihanet etmeden onunla beraber savaşanlarsa sadece dil öğrettiği kılan Beor insanları ihanet etmiyor Nuin'e. Ama diğerleri ihanet ediyor ve savaş bu yüzden kaybediliyor. Daha sonra da Ilkorin Tarek ordularını bu savaş olduğunu duyunca daha batıdan, Taşıyor bu tarafa doğru akrabalarında da bir savaş var diye. Geldiğinde ise şey ee, bir savaş meydanı görüyor ama savaş bitmiş ve Erfler ilk Korinler'in büyük bir kaybı var. Bunlar asılıyor. Sonra ilk dönemlere ait taslaklara uygun olarak sürgüne gönderilmiş onların tarihi var. Yani Noldor'un sürgünde ne olduğuyla alakalı bir durum var. <gülüyor> Helkarekse geçişinden sonra glomlar Hislomenin içlerine doğru giderler. Ve o diğerde kadim gölge halkı bulunur. Buradaki A'da peri halkı deniliyor onlara. Yani elfler deniliyor ve onlar nereden gelmiş ne olmuş falan bir bilgi yok aslında. ise ne deniliyor da onlar? Oğul tar deniliyor. Evet. Periler deniliyor. Hüsulemen'in gölge halkı burada ne elf ne insan ne şey kendilerine ait ruhlar bunlar aslında. Yani e, bizim bildiğimiz bir türe ait değiller. Gölge halkları denilen ayrı bir canlı türü var. Onlara aitler. Eflerden tamamen farklı, bilinmeyen bir halktır. İşte bu yüzden o isim yeni bir anlam verilerek korunmuş görünmektedir diye de not düşmüşek Jack Christopher Tolkien. Gün onlar Askon sularına geldiklerinde Askon daha sonra değişerek adı bizim bildiğimiz Mitrilgöde olacak. Hı hı. Askor ıı, sularına ulaşırlar. Orada kamp kurarlar. Halklarını bir düzenlerler. Sayımlarını yaparlar. Hani her karakterden geçtik, Kimleri kaybetti. Kimler kaldı hayatta. Kaç savaşçımız var. Kaç hastamız var. Öyle bir toparlanma dönemine girerler. Ve orada da Turgon doğar. Bizim Gondoli'nin efendisi Turgon orada doğar. Islomede, Mitrim Gölü'nün yakınlarında. Ve, Ve Feanor. Feanor'un ölümü vuku bulur. Burada ölür diyor Feanor. A'da ölen kişi Fingolme diye bilinen Nolamedir. Fingolme de Finarfin, Turgon'un babası. Hı
3: hı.
1: Fingolme diye bilinen Nolamedir A belgesine göre. Ve bir yelkenli açılıp bir şeylerin peşinden giderken denizde Mitrin gölünde boğulur denir. B'ye göre ise Fingolme Nolame değil Feanor ölmüştür. Onun yerine. O da uzakta gördüğü parutulu şeylerin değerli mücevherler olduğunu düşünüp Yine mücevher peşine giderken denizde gölde boğularak ölmüştür. Hı hı. B'ye göre de Fëanor burada ölür. Ascon'unu terk ediyorlar daha sonra bir süre yerleştikten sonra. Çünkü korkuyorlar. Melkor'un kötülüklerinden de korkuyorlar. Akraba katlamana bulaştıkları için diğer canlıların bu kötülüğü yaptıklarını bilmelerinden de korkuyorlar. O yüzden bir yerde uzun süre yerleşip durmuyorlar. Ve tekrar başka bir yere doğru yol alıyorlar. Acı tepeleri, geçler, Demir Dağların eteklerinde Ork'larla karşılaştı ve ilk savaşlarını yaptılar diyor.
0: Ork'lar meydana çıktı yani. Ork'lar
1: meydana çıktı burada. Yani ellerinde ok var. Tinuvel'in ölçüsünde Beren Hislomeden geçmiştir diyor. Acı tepelerin ötesinden Demir Dağların korku şey, e, yarıklarının arasında. Acı tepelerle Demir Dağlar aynı. Hı hı. Burada Acı tepeler diye geçmiş Sin şey Silmarine Simarniola geldiğimizde Demir Dağlar haline gelecek. Hunumların bir sonraki kampı Sirion'un yanındaydı. Artık burada ilk kez Sirion nehrini görüyoruz ki Bellerant coğrafyası için ve elfler için Sirion nehri çok değerli, önemli bir şey, e, coğrafi belirteç. Hunumlar orada ilk kez ilk orinlerle, kalan herflerle, Palisorda kalan elflerle karşılaşıyorlar. Ve aralarında da şey yok, bir husumet yok.
0: Hı
1: hı. Birbirlerini iyi karşılıyorlar zaten her ikisi de elf olduğu için.
0: Sonra Maedros da burada mı ortaya çıkıyordu abi?
1: Maedros söyle. Maedros ilk başta Fenor'un dedesi diye geçiyor ilk hikayelerde. Hı hı oğlu değil. Ama buraya geldiğimizde bu belgelere geldiğimizde Feanor'un büyük oğlu diye geçiyor. Yani hangi? İlk kez Maedros büyük oğlan olarak geçiyor Feanor'un. Ve Feanor'un yedi çocuğu olduğunu da burada görüyoruz.
0: Hmm. Melkonlar arsızlığı bölümünde galiba. Melkon'lar arsızlığı bölümündeydi herhalde. Evet. evet,
1: evet. A'da Hal şey Maldros ıı, şey büyük bir ordu topluyor onun rehberliğinde ıı, tepeleri geçiyorlar Melkon'un yuvalarını araştırmak için diye geçiyor A şeyinde hikayesinde B'de ise Melkon'un ıı, yuvalarını araş Melkon'un yuvalarını araştırmak ha A'da mücefferlerini aramak için bir ordu toplayıp demir tepeleri geçiyor deniliyor Hı-hı. B'de Melkon'un yuvalarını araştırmak için. Geçiyor deniliyor.
0: C'de de
1: aynı. C'de de aynısı. Yani şey Merkon'un şeylerini ee,
0: yuvalarını, yuvalarını araştırmak
1: için. Ve orada bir savaş sırasında yakalanıyor. Çok büyük işkenceler görüyor. Burada işkence görme sebebi mücevherlerin sırrını. Maedros da biliyor babası Feyenoord gibi. O sırları ondan almak istemesi Merkon. Ama o şey yapmıyor. Sırlarını vermiyor ve sakatlanarak geri gönderildi. Hmm. Yani o kolunun kesilme hikayesi Silmarillion'daki gibi Fingon tarafından kurtarılırken değil, sakatlanarak geri geldi diyor. Ne tür bir sakatlık olduğundan bahsedilmiyor burada. Tamam. Ardından da Feyenoğlu'nun yedi oğlu, Feyenoğlu yemini diye bildiğiniz Silmariller kimin elinde olursa olsun Valar dahil bize verilmesi düşmanımızdır denilen o efsanevi bütün hikayeyi e, neden olan en temel, en başat. E, durumlardan biri olan Fenor'un yeminini gerçekleştiriyorlar.
0: Silmarillerimin nerede olduğu gibi... Kim alırsa
1: bizim düşmanımızdır hikayesi burada başlıyor. Işte. Yedi oğlun yemini ilk kez burada ortaya
3: evet çıkıyor. Evet
1: abi. Melko'nun orduları artık Silion'un yakınlarında Gnow kampına yaklaşmış durumda ama çünkü Melkor da bir ordu topluyor ve güneyde güneye doğru kaçıyorlar bu şeylerde. Hı hı. Burada şey diyor Garfalon deniliyor. Ağlayan e, sular vadisi ya da pınarlar vadisi diye. Garfola'na gidiyorlar. Orada insanlarla karşılaşıyorlar. Uyanmış insanlarla. Ve orada insanlarla karşılaştıklarında kimileriyle dost kimileriyle düşman oluyorlar. Böyle tam bir karşılıklı net bir durum yok. Hem kötü anlaştıkları var hem dostça anlaştıkları var. İnsanlarla iki türlü bir ilişkileri oluyor zaten. Ve şeyhi Tinvelit tin yani bizim bildiğimiz Tingle, Ermona o ilk uyandırılan insanlardan Ermon'a bir elçi heyeti gönderiyor. Gnomlar, ilkolinler ve insanlardan oluşan büyük bir ordu oluşturuluyor. Yani gene Ermon Erflerle beraber olsoy şey Erflere destek vermeye devam ediyor. Ama bizzat Melko çadırlara gelip insanları ayağa çalışıyor. Yani Melko'nun kendisi geliyor buradaki hikayede hı hı. ve çadırlarda bölücülük yapıyor. İnsanlarla Erflerin arasına nifak sokmaya çalışıyor.
0: Ayartmaya başlamış
1: ama. başlıyor gene. Ee, ve Melko tarafından kandırılarak şey yapıyor. Bir kısmı gölge diyarlara Merko ile beraber geri dönüyor. İnsan gücü ve doğal olarak da Eflerin ordu gücü biraz şey e, azalmış oluyor. Melko başarılı oluyorlar yani. Ve ondan sonra da korkunç sayısız gözyaşı savaşı gerçekleşiyor.
0: Burada çok tanıdık isimle rastlaştık. Yani... Evet
1: burada evet. Silmalyona çok... Mesela burada Urin diyor. Urin dediği Hurin burada Urin diye geçiyor Doğru. Urin'in çocukları Ada Urin oğulları diye geçer diyor A belgesinde buradaki Urin'in çocukları bizim hemen herkesin bildiği Urin'in çocukları ee, sonuna dek savaşırlar iki haberci dışında hiçbiri kavgadan kurtulamaz hepsi ölür bu savaş sırasında Turgun büyük bir e, alayla günün kaybedildiğini anlayarak geri döner onların yollarını keserler bir miktar kadın ve çocuk kurtarılır Turgon'un peşine düşülür. Orada İlkor'in Mablon orduyu kurtarmak için kurban edilir diyor. Buradaki kurban edilirden ben orijinal metinlere bakmadım yani buraya çalışırken. Kurban edilirken bir kurban etme töreninden mi bahsediyor yoksa hani orada fedakarca filmlerde olur ya siz devam edin ben burayı tutarım diye kendini feda eden biri olur. Acaba o şekilde mi? Yoksa bir kurban verme bir durum mu var? Onu Anlamadım onu diyeyim yani. Evet. Ve belirtilmemişte burada. Onu daha sonra metinlere bakıp öğrenirim de şimdi öğrenmedim yani. O ifadenin
0: kullanılması garip ama hakikaten. Evet. Ee,
1: Maedros ve Fenor'un diğer oğulları Turgon'la kavga ederler o sırada savaşın içinde bile. Çünkü Turgon kendisinin kral olduğunu söyler. Ama Feanor çocukları kendilerinin kral olması gerektiğini söyler. Burada da bir iktidar mücadelesi olur. Savaşın içinde kendi aralarında da bir savaşa tutuşuyorlar. Ve e, Turgon çok öfkelenir. Şey, güney'e doğru iner ve işte Gondolin dediğimiz yere doğru yol alır. Ama henüz Gondolin kurulmamıştır. Silmarillion'dan önemli farklılığından da biri. Gondolin Silmalyon'da çok daha önce kurulmuştur zaten. Hani Nirnöet Arnadoedat da geri çekilip gondoline tekrar girer. Ve ordu gondolinden çıkarak savaşa daim Abi olmuştur.
0: resmen nazar ettim ya. Nirnöet Arnadoedat ne güzel söylüyor diyordum. Şimdi Nirnöet Arnadoedat diyor Zafer abi. <gülüyor> resmen nazar ettim ya
1: güzel. <gülüyor> Maşallah dediğin üç gün yaşayabilirim. <gülüyor> bana, bana sağlıklısın dese yarın
2: korona olur bana.
0: Allah korusun abi.
2: <gülüyor> o yüzden iyi geçin cenabı.
1: Evet.
0: Aynen. Beni iyi geçin.
1: Melko'nun madenlerine dipsiz dehşet büyüsüne, e, Melko'nun kölelerin üzerine yaydığı büyü bu dipsiz dehşet büyüsü. Burada bir büyü adı verilmiş. Genelde büyülere bir ad verilmez Tolkien'de son iki aylarda. Ama burada e, bu zihinleri kontrol altına alan büyüye, Melko'nun yaptığı büyüye dipsiz dehşet büyüsü denildiğini öğreniyoruz. Ve e, gondolünün inşası sayısız gözyaşları savaşı yüzünden Hislomen'in insanların ve elflerin birbirine yabancılaşmasıyla bu övkü bitirilir diyor. Hı hı. Melko sürekli güvensizliği besler ki insanlarla elfler arasında bir ittifak kurulmasın ve çok güçlenmesinler. Bu şeye, aralarında nifak sokma işi sürekli olarak şey yapılır, pompalanır Melko tarafından. Ee, sahte periler ya da Kau Kareldar'a dönüştürülür ile beraber giden insanlar denir. Burada Kavu Keraldar dediği aslında orklar ya da goblinler dediklerimiz. <gülüyor> yani buradaki hikayede ilk düşüncede e, insanlardan ve elflerden dönüştürüldüğü söyleniyor orklar. Tamam. Ama daha sonra elflerden dönüştürüldüğü konusunda bir fikir birliğine varıyoruz. Ama burada insanların da dönüştürülmesiyle orklar oluşuyor. Ama burada ork demiyorlar ona. Kavu Keraldar deniliyor o garip yaratıklara, çirkinleştirilmiş yaratıklara. Sonraki taslağa uygun olarak sürgüne gönderilmiş gnomların tarihi. Ee, buradan önemli yerleri şey yapayım ben. Ee, i̇şte burada da gene bu Acı Tepelerden geçilmesi Atonotor Ormanı'na daha sonra Doriat bölgesi olacak. Ve büyük düzlükler bölgesi, Silmalyon'da Talat-Dirnan olacak ve büyük, bu düzlüğün güney kısmındaki dağlardaki mağaralarda Nargothont olacak, hı hı. korunan düzlük olacak. Tamam mı? Bu şeyler ilk temelleri, bu Silmalyon'da bildiğimiz coğrafya ilk temelleri burada bayağı şekillendirilmiş oluyor. Hı. Doriad şekillendirilmiş oluyor, Nargothont'un nerede olduğu belirlenmiş oluyor. Talat Dirden'in nerede olduğu belirlenmiş oluyor. Böyle bir yararı var. Yine Turgon, Nolome'nin oğlu olarak bu sırada doğuyor. Maedros, Agbant'a karşı yine bir ordu, Fenor'un büyük oğlu diye geçiyor burada Maedros. Bir ordu kuruyor ama şeyin kapısına kadar dayandıktan sonra, Agbant'ın, Angamandi'nin kapılarına dayandıktan sonra geri püskürtülüyor. C'deki övkü, daha deminki anlattığımız öykü tekrarlanıyor. Aynı şeyler oluyor. Yani Maedos yakalanıyor, işkence görüyor. Bunun sebebi mücefenin sırlarını öğrenmek. Ama o sırları vermiyor. Sonunda da Melko tarafından sakat bırakılarak geri salınıyor. Hı hı. Ve e, Sirmalyon için Feanor'un yedi oğulları burada işte yemin ediyorlar gene. Ilkor'in Tarek. Ee, orduları gene gnomlara yardım etmek için bir toplantı gnomlara yardım etmeye karar veriyorlar ve bir büyük toplantı düzenleniyor. Burada gnomlar katılıyor, ilkorlinler katılıyor. Yeniden birleşim ziyafeti deniliyor buna ve Ermonun insanları katılıyor. Burada da e, şeydeki işte eee Fingolfin'in ortaklaşa karıp Medret Ardahat dediğimiz Silmarion'daki Büyük toplantı var ya. Evet. E, Melko'nun 400 yıl boyunca kuşatılacağı hikaye. Hı hı. O, oradaki toplantı ilk kez burada şey yapılıyor. E, ortaya, çıkıyor. ortaya çıkıyor. Çağrı'yı reddeten sadece Timbelik, Tingol. Ki orada da Tingol katılmamıştı zaten. Simalyon'da da katılmaz. Tepelerin içlerine girmeyin diye bir fetva veriyor. Ve o toplantıya katılmıyor. Ulin ve Egnor e, şey yapıyor... E, bu toplantıya katılıyor ve taburlarını gene elflerin şeyine, e, emrine veriyorlar. Buradaki Egnor dediğimizde Bere'nin babası.
3: Hmm, evet, Egnor. Tamam.
1: D taslağına gelince Sayısız Göz Yesus Savaşı'ndan önceki olayların anlatışında C ve e, eski taslaklara göre biraz daha farklı. E, Gnomlar, Ulkorinler ve insanlardan oluşan büyük bir ordu Pınarlar Vadisi'nde bir savaş yapıyor. D taslağındaysa Nolemi'nin orduları ıı, bir savaş yapıyor ve geri çekilişten bahsediliyor burada. İlk hikayede geri çekilişten. Noldor kuvvetlerinin geri çekilişinden, Gunomların geri çekilişinden bahsetmiştik. Burada da geri çekilme hikayesi yok. C taslağında, taslağında da Gunomlar Garfolon'da insanlarla ilk kez karşılaştıklarında onları el sanatları öğrettiler. Hiç şüphesiz. Bu daha sonraya ait beliriyatlı elf dostları yani elf dostluğu hikayesinin ilk başlama aşaması bu kitapta rastladığımız bir şey oluyor. Bazı insanlar kamplarına halk, halk ozanları gibi gelen Melko tarafından gene ayartılıyor. Gene bölünüyorlar. Gene o sadıklar kalıyor sadece. Diğer insan soyları Melko tarafına geçiyor. Savaşta Nolome diğerlerinden ayrı düşüyor. Orklar tarafından öldürülüyor ve yüreği oyulup çıkartılıyor göğüs kafesinden hı hı. ama Turgon babasının ce- şeyine e, bu parçalanışına yetişiyor yüreğini de kurtarıyor babasının naaşını da kurtarıyor ve e, ondan sonra Turgon'un arması kanlar içinde bir yürek olacak gondoliy kurulduğunda o güne itaat. ve oradaki bütün bu şeyleri hmm, Orakları yok ediyorlar ama gün da ve insanların da neredeyse yarısı kaybedilmiş oluyor. İnsanlar gene kaçıyor. Sadece Uri'nin oğulları sadık bir şekilde orada dayanıyorlar. Merkod da
0: onları bulamıyor herhalde.
1: Merkod onları bulamıyor. Evet. Burada bir toparlanma var. 362. sayfada. Yani şey diyor. Eğer bu taslaklar belirli özellikler seçilir ve uyuşmazlıklardan çok uyuşmayı vurgulayacak bir şekilde anlatılırsa. Silmalion'un anlatı yapısına olan benzerlikleri rahatça görülebilir.
0: Hı hı. Bence bölümün özeti sanki. <gülüyor> evet
1: bu yani burada kıtım. çok toparlanmış bir şey. Noldoli halkı her geçer ve Hisolemen'in içlerine e, doğru yayılırlar. Kamplarını Mitrim'in yanında kurarlar. İlkolin nefleriyle karşılaşırlar. Umanyard herfleri. Feanor orada ölür. Orklarla yapılan ilk savaş. Bir gunom ordusu Agbant'a gider. Mağdros yakalanır, işkence görür, sakatlanır. Feanoro oğulları Erfordernland'dan ayrılır. Elfler ve insanlar ile Melkor'un orduları arasında sayısız göz yavaş savaşı denilen büyük bir savaş yapılır. O savaş sırasında Melko tarafından çürütülen insanların ihaneti görülür. Ama Urin yani Hurin'in halkı sadıktır ve savaştan sağ çıkmazlar. Gnomların lideri diğerlerini ayrı düşünülüp katledilir. Turgon ve ordusu kendi yollarını açarlar ve Gondoline giderler. Turgon'un nereye gittiğini keşfedemediği için Melko öfkelidir. Fenorcular savaş alanına çok geç gelmişlerdir. Büyük bir kurgan inşa edidir. Orada şey ölüler ölüm tepesi. ölüm tepesi ölüler kurganı vardı ya onu şey yapıyor. Evet abi. Hmm. Burada
0: bitiriyor muyuz abi? Evet diyorsan... yani
1: bundan sonra şey yok. Ee, ne derler? Gene açıklamalar, açıklamalar, açıklamalar. Burada şey yapalım. Ee, çünkü burada işte Feanor'un babası şuydu. Daha sonra buna dönüştü. İşte Nolome Finarfindi. İşte o onun oğlu bu oldu. Maedros bilmem neydi buna dönüştü falan gibi karşılaştırmalar var. Ama bir hikaye kurgusu yok. Bu derin araştırmacılar için geçerli bir şey. O bakımdan hani bunu çok meraklıları kitaptan tek tek uğraşarak yapabilirler.
0: Zaten önemli kısımda söyledin abi. Evet, yani. genel olarak çok parlandı burası. Silmoriyonla benzerliklerini anlattığı bu başlıklar bence sanki en önemli kısmıydı evet. bölümün gibi. <gülüyor> Bir şey söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Zafer abi ne demişti? 20 dakikaya bölümü toplarız. <gülüyor> Sonra dedi. <gülüyor> ne kaç sayfa şey? Ya?
1: <gülüyor> Yok çok bu çok mutlu. Arkadaşlar
0: Zafer abi dedi ki gündüz konuştuk.
1: 20 dakika dedi üç, bölümü toplarız beş, sonra biraz kitap üzerine
0: sohbet ederiz dedi. Bakıyorum bir buçuk saate yakın.
1: Tamam 3-5 soru alalım
2: sözümüzü tutalım. <gülüyor> Millette kafamı bıraktın zaman.
0: <gülüyor> abi, bak bu bölümden önce Zafer abiye keşke bir tane tahta koysaydık arkaya. Hani böyle İngilizce öğretmenleri hmm. var ya internette videoları var ya da matematik. Evet, evet, evet. A, B, evet. C yazsaydı onda bu, bunda bu, bunda bu daha açıklayıcı olurdu.
2: Ama çok karmaşık gerçekten ya.
0: Anlamış gibi görünüyorsun bakıyorum. Ya,
2: ben anlarım canım. <gülüyor> ya sen de patron herkese zelif tutuyor. Hiç. Patron bu, bu, bu ne olacak bu, Ben bu, dinlemeden bu. biliyorum.
0: O kadar. Zehir zehir yemin ediyorum. Tam bir zehir başak bulcu.
3: Evet Muzcu. evet.
0: Sorunuz varsa alalım arkadaşlar. Zafer abinin 20 dakikalık gibi görünen bir buçuk saatlik
1: anladığınızı. Son 4, 3 sayfayı da geçin. <gülüyor>
0: <Orada> <gülüyor> ya, bir şey söyleyeceğim. Zafer abi onu aklının bir köşesine yazmıştır. Yani bir ara mutlaka.
1: <gülüyor> bir ara sokuşturur. Benim.
0: Onu araya sokuşturur yani. Evet arkadaşlar. Kayıp Öyküler kitabı birinci kitabının sonuna geldik. Eğer kitapla ilgili sorularınız varsa 3-5 tane soru cevaplayalım. Ee, ondan sonra da bölümümüzü bu i̇lk, serimizi bizi, kapatalım. Bu, serimizi,
1: bu serimizin ilk partını kapatalım.
0: Evet bu serimizin ilk partını kapatalım.
1: Böylece bitirdiğimiz ikinci kitabımız oluyor bak.
0: Bakıyorum.
1: Evet, abi. Geriye kaldı 30-35 kitap. Demiş ki
0: muza- <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muzaffer Yılmaz demiş ki <gülüyor> şimdi insanlar tüm elfilerden daha iyi yapılır?
1: <gülüyor> i̇nsanlar elfilerden daha iyi yapılı doğru.
0: Şimdi söyleyip değiştirdik ya evet yani. Sonuçta klasiklik...
1: insanlar elflerden daha iyi yapılırlar.
0: Bende de aynı sorular oluştu Çünkü da Çünkü elfler
1: evet. daha sonra zaten solma hikayesi var ya zamanın evet. içinde, Onlar nesil olarak küçülürken insanlar zaten hani dünyanın sahibi olacakları için hayatları devam ettiği sürece daha kuvvetli hale
0: geliyorlar. E şimdi ben güldüm yanlış anladım. Çoğumuzun
1: babalarımızdan daha uzun olması,
0: uzun olması gibi. gibi. Ben de çok geri geri dönüp bakmak zorunda kaldım da birçok şeye bölümde koyarken. Yok korken. çok karışık yani, normal
1: yani çok karışık hakikaten çok karışık.
0: Ee, bakıyorum vallahi kafam çok karıştı diyenler. Evet yani
2: çok karışık. Şey, yani, Ahmet Erdem'in bir sorusu var.
0: Ahmet Erdem. Şahin. Erdem.
2: İnsanlar ilk uyandığında evet. onları ilk fa- fark ederdi Melkor. İnsanların yanına kendisi mi gitti yoksa Sauron'u mu gönderdi? İnsanların kaçtıklarını söylediği karanlık burada
1: hangisi değil? Şey ama bu Silmalion sorusu, kayıp öyküler sorusu diyor. Öyle mi? Hı.
0: Yani Peki. kayıp kayıp öykülerde değilmiş. Ahmet de devamlı Biz soru Ahmet'in, soran
1: arkadaşlardan. Yok Ahmet'in soru Silmalion sorusu. Burada şey yok. Burada uyandıklarında yanlarında ilk olinler var zaten. Daha sonra Melko'nun işte Fangil dediğimiz kişiler, insan... Kişi insan kılığında girip onların bir kısmını ayartarak Melko tarafına çekiyor. Silmalyon da işte karanlık dediğin şeyde ne Sauron ne Melkor Melkor'un işte gene ajanları gelip onları hmm. uyarıyor ya da canavarlarına yok ediliyor ya da canavarları tarafından yakalanıyorlar falan.
0: Evet. Selin demiş ki 20 sayfalık bölümden 25 sayfa özet çıkaran Zafer abi. <gülüyor> Zafere <gülüyor> bütün sırlarını ifşa ettim ya. <gülüyor> Bugün de o kadar çıkarmamışsın. Fark ettim. Evet. 20 sayfa falan. <gülüyor> Hemen bakıyorum. Ee, kitap yıllardır evde durur okumadığın sayinizde bilgi sahibi oldum. Teşekkürler. Özgür papiler. Özgür bence bir an önce başla çünkü zaten az bulunan bir kitap elinde evet, şu an. Yani bir de öyle bir şey kitap.
1: var. Az bulunan bir kitap.
0: Bulunan yani elinde olup okumak isteyen o kadar çok insan var ki şanslılardansın aslında. Bizim videolarla eş zamanlı yürütebilirsiniz. Bölüm nasıl geçti? Bir de onunla ilgili fikirlerinizi alın. Abi Zafer abi demişti ki bu bölüme daha doğrusu bu seriye başlarken yeni intihar gelişimi meskali bölgeler bir, bir de üstüne canlı yayınlarla yapma fikri.
1: <gülüyor> ya canlı yayınların şu güzelliği var işte kitabı tamamlıyorsun. Şimdi öbür türlü çok yayardık biz. Yani hala Aynen. üçüncü dördüncü bölümdeyiz.
0: Yani yaymak derken şöyle çalışmamaktan bahsetmiyoruz. Başka, başka, başka şeyler araya
1: var. girerdi. Başka evet. şeyler araya girerdi sürekli. Yoksa illa çarşamba pazar video yayınlıyoruz da. İlk
0: ee, ilk kitap bitirdi, kaldı ikinci kitap. Belki araya başka bir kitapsı. Evet. Sofi var. Patron bir
1: nasıl istiyorsa ona
2: göre yapacağız. <gülüyor> <Abi> <gülüyor> bak şey, Kuheli Orkan demiş ki: "Zafer abi doğruyu söyle. Bu kitap aslında bu kadar uzun değildi. <gülüyor> değildi değil mi?" demiş. <gülüyor>
1: Keşke yani ben araya katabilsem o öyle bir yaratıcılık olsa isterim de. Abi bak bir soru daha var. Diyor ki Melko'nun sürekli yarattığı
2: karanlık varlıklardan bahsediyoruz. Daha önceden tasarlanmamış doğru okuyorum herhalde. Yaratıklar evet. yaratılmasına Eru'nun bir tepki göstermemesinin
1: sebebi nedir? Ya şeyi Eru muhatap olmaz yani. Eru yaratmış göndermiş. Gerisi onların işi Yani Eru şey yapmaz öyle birebir onlar ne yapıyor ne ediyor diye öyle bir ilgisi yok yani. o yapmaz
2: cevap olmuştur herhalde
1: yani Tanrı'nın sopası yok diyorlar ya yani Eru da bir manada Tanrı onu da bir yani direkt olarak bir sopası yok yani dolaylı işleri var yani
0: ilk uyanan iki insandan Erin'in Erin'ın isteği üzerine kalktılar değil mi?
1: Ya bu hikayede anlatıldığına göre masalsı bir yanı olduğu için. Yani resmen şey, Nuin onları dürterek uyandırıyor ya.
0: Aslında (gülüyor) bir yerde doğru. Bu hikaye
1: de öyle. Ha şöyle daha dolaylı düşünürsen, daha geniş çerberli düşünürsen, evet Nuin'in oraya gitmesi, onu bulması ve dayanamayıp insanları evlenmesi elbette ki Eru'nun genel kaderinde var.
0: Abi sen şu kayıp öyküler birinci kitabı bana bıraksana ya ben bunu iyi (gülüyor) fiyata... Yüzüğümüzde... Ya,
1: bulamayız, bulamayız. Abi, bir
0: de Zafer abinin öyle notları var ki arkadaşlar yani rengarenk, yeşil kalem, kırmızı kalem, Turcu, kumşun kalem, mavi. turuncu, yuvarlak içine alınmış. Neyse ki ben senin kitabından fotokopi çektirdim.
1: Evet birçok not var orada değil mi? Birçok
0: not var aynen. Evet ee, peki savaştan sonra orta dünyaya ne oldu? Bu zaten hangi savaştan, hangi savaştan sonra? Bu muhtemelen Paris olsun gen- genel bir soru diye düşündüm ben. Sonraki savaştan bahsediyor herhalde arkadaş. Savaşlardan
1: sonra ne olduğunu tek tek bölümlerde anladı. Her savaşın bir etkisi vardır. Evet, Ama de coğrafi değişiklikler yaratan savaşlar Valar'ın, Valar'ın dahil olduğu savaşlar. Bir kere de işte şeyde, Nümenor'un batışı sırasında İlivatar'ın dahil olduğu savaş. Yani yoksa Erfler ve insanların savaşında öyle coğrafi kayıtlar falan olmuyor.
0: Ahmet Akdoğan'ın bir sorusu var. Hocam, Orta Dünya'da özgür atlar bu kadar... Melkor ve Sauron'a köle olmamak için özgürlük mücadelesi veriyor. Ama tüm halklar birer krala biat ediyor. Bu çelişki olmuyor mu demiş Ahmet Akdoğan.
1: Şimdi şey olarak yani bırak o zamanki Kozmogoni'nin başlangıç zamanlarını bundan 150 yıl geriye gitsek, 100 yıl geriye gitsek hatta şu andaki anladığımız özgürlük demokrasi hikayesiyle karşılaştıramayız. Yani. Hı hı. Ki yani o ilk zamanlar mesela yani bu şeyleri kavramları biz ta hani insan doğdu ne bileyim yönetecek yönetmeyecek özgürlük demokrasi işte sağcı solcu bilmem ne falan gibi düşünüyoruz öyle bir durum yok yani çağın getirdiği hani özgürlük kavrayışı her çağda var ama her çağın kendi sınırları içinde bir özgürlük anlayışı var
0: cevap olmuştur bence Ahmet Erdem tam benlik bir soru sormuş şimdi Eriol Limpe'yi içti mi İçmedi mi?
1: Errol Limpiyi daha sonra içecek. Bak. Ama içmedi işte. Şu anda içmedi. Tamam.
0: Ben de öyle dedim ya. <gülüyor> ya niye beni kandırıyorsun? <gülüyor> Kendimden şüphe ettim ya bir an. İçmedi. Bu kitap
2: da i̇çmedi. Biz kitabı konuşuyoruz. Bu kitapta içmeye yok.
1: Sen gelsin ya biz sana çok gıcıyız. <gülüyor> <gülüyor>
0: Nasıl ikna oluyorum bile. Anında ikna oluyorum ya. ya ben
1: çok sinsi bir şekilde gıcız biz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten
0: hele Cem'in iddialı bakışları burada içmedi. Sanki okudun ikinci kitabı.
2: Ya sonuçta ben bildim mi? Bildim. Asıl gitmiş.
0: <gülüyor> Sefer abi atıyor. <gülüyor>
2: Evet, hadi kapatalım tamam.
0: Zafer abi ha. sen gizli merkorcu musun?
1: Ben gizli hiçbir şeyci değilim yani. Ben her şey açık ve şey, orta dünyada herhangi birici değil
0: Değilsin. Değil. Bir şeyci değilsin. Bir şeyci, bir şeyci yani. olmaktan hoşlanmıyorsun. O zaman madem bitiriyoruz bu seriyi. <gülüyor> abi bir şarkı söyle ya.
3: Daha
0: <gülüyor> <gülüyor> Ben olsam söylerdim yani. Ne söylesem? Neydi?
2: Isdırabın <gülüyor> sonu yok
1: <gülüyor> şeyin Aklıma gelmedi şimdi. Şey söyler ya kesin değil de bu erik dalı.
0: Erik dalı gevrektir <gülüyor> mi? Abi yani hiç bilmediğim yerden çalışırdım gelirdim eğer onu isteyebilirdim.
1: 90'larda yok muydu o?
0: dalı ha. gevrektir <gülüyor> mi? Abi, ne yok. bileyim
1: ben YouTube'da bir şeyler dolanırken falan her yerde bir erik dalı gördüm bir ara. Şu anda görmüyorum. Abicim bir
0: değil. şey söyleyeceğim. Yani Hı. YouTube'da görüyorsun diye 90'larda bu var mı oluyor?
1: Hayır, o kadar popülerse 90'lardan gelmedi. Yani.
0: Yok abi yok o kadar da değil. Sana 90'ları öğreteceğim ya. Ben de seri başlatıyorum. 90'lar forever.
1: <gülüyor> Abone olurum. Takip ederim ama izleme. <gülüyor> <gülüyor> Evet. beğenimi de atarım hiç
0: çekinmem Bak, güzel. ama izleme <gülüyor> abi bölümü kapatıyoruz Kapatalım. bu seri boyunca ortalama 150-170 kişi arasında bizi canlı olarak takip etti her birine ayrı ayrı teşekkür ederiz teşekkür sabırları olsun. için hem de ilgileri için bu bizim için birazcık zor bir süreçti. Biraz da tedirgin olmuştuk değil mi abi?
1: Yani zor kitap, kafa karışıklığı yapıyor. Birçok çelişkisi var hani evet. diğer hikayelerle. Yani daha bir farkında olanların ilgisini çekebilecek bir şey. Burada popüler olan kısım hani çok masalsı anlatımlara sahip olması sadece. Evet. O da son bölümde öyle bir şey de çok az zaten. Yani bu, bu bölüm cidden... Tolkien nasıl yazıyor, nasıl davranıyor yazarlık sürecinde onu gösteren bir şey. Hı hı. Hatta yer yer dikkatli dinleyici ya da okur için şeyler de var. Ee, Christopher Tolkien'in editör olarak nasıl tavırlar gösterdiğine, nelere dikkat ettiğine, nelere etmediğine dair bilgiler var.
3: Hı
1: hı. Hani o bakımdan çok teknik bir konuyu anlattık aslında. Hı hı. Anlamamışlarsa bir kısım arkadaş kendilerini suçlamasınlar tek seferde çok anlaşılır gibi bir şey değil.
0: Evet ama seriye güzel bir kitap daha eklemiş olduk. Darısı ikinci kitaba <gülüyor> başka kitaplara diyelim. Evet. Hepinize ayrı ayrı tekrar çok teşekkürler. Yeni bölümlerde görüşürüz. Görüşürüz patron. Pazar günü de şahane bir canlı yayınımız olacak. Şimdiden onun şeyini, tiyosunu verelim.
1: Tamam, <gülüyor> hadi bakalım. Bir
0: konuğumuz olacak. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar.